0: Esta es una producción de Home Office La Casa de los podcasts. Cuando a comienzos de 2020 se fue extendiendo por todo el mundo la medida del aislamiento social Pasaron dos cosas Por un lado, empezaron a aparecer historias de experiencias particulares Como Alexander Supertramp, en quien se basó la famosa película Into the Wild Que vivió cuatro meses en un colectivo abandonado en un bosque de Alaska o Henry David Thoreau, escritor yankee, que se fue solo a una cabaña durante dos años, dos meses y dos días para alejarse de la sociedad industrial y reencontrarse con la naturaleza. Y, por otra parte, con el encierro nos agarró la sensación de estar perdiéndonos de algo. Esta vez vamos a conocer la historia de un aislamiento en familia. Se perdieron algo más que un estreno de cine. Estuvieron alejados de todo durante más de cuatro décadas. <música> Hoy, en Cosas que no sabías ¿Que no sabías? La familia que se aisló 42 años Estamos en 1978 en la Unión Soviética Cuatro geólogos van en helicóptero lo más campantes ¿Viste cómo son los geólogos? Están explorando desde el aire la República Rusa de Jakasia, Ahí en el sur de Siberia No muy lejos de la frontera con China y Mongolia Buscan señales de petróleo y gas natural para seguir explotando Pero encuentran otra cosa Che, mira eso, dice uno. Nah, no puede ser, comenta otro. A ver, baja. ¿Qué era lo que habían visto desde el cielo? Una cabaña. Una cabaña ubicada en un punto curioso. A ver, imagínate la escena. Un valle muy chiquito en medio de montañas altísimas, con laderas bien verticales que prácticamente formaban paredes. Y en las partes donde no había montaña, había bosque bien cerrado. ¿Ya está? ¿La tenés en mente? Ahora agregale un par de obstáculos más. Ríos caudalosos en verano y congelados en invierno. Elevaciones imposibles de subir a pie. Complicado, ¿no? Bueno, ahí estaba esta cabaña. Los geólogos no entendían nada. ¿Qué onda con esto? Después de un rato encontraron un lugar donde aterrizar el helicóptero y se acercaron para ver de qué se trataba. De esta cabaña salió un viejo, de barba larga y gesto sorprendido, vestido con harapos. Se llamaba Karp Likov y hablaba en un ruso raro, mastigando la antigua lengua eslava. De todas formas puedo decirles, ya que vinieron desde tan lejos, pasen. Carp no estaba solo, vivía con su familia. La historia de por qué esta gente vivía de forma tan aislada comienza muy atrás en el tiempo.
1: Recordemos primero que, ya desde la Edad Media, en Europa Oriental el cristianismo no se regía por lo que pasaba en Roma. Existía en esas tierras la llamada Iglesia Ortodoxa, con su propia doctrina y su liturgia. En cada país, esta Iglesia Ortodoxa iba tomando su propia forma. En 1654, en la iglesia ortodoxa rusa, se vivió la llamada Reforma de Nikon. No, no tiene nada que ver con las cámaras de fotos. Fueron unos cambios para que la iglesia de Rusia se acercara un poco más a la griega. Pero hubo un grupete que dijo que ni a palo se sumaba a todos estos cambios. Fueron llamados los viejos creyentes, que no es lo mismo que creyentes viejos, y desde ese momento les hicieron la vida imposible. De hecho, algunos emigraron y llegaron a Argentina, donde se asentaron en el valle medio del Río Negro. Fueron perseguidos por los Zares y también por el gobierno comunista. Qué garrón, ¿no?
0: Y a este grupo de viejos creyentes pertenecían Karp y su familia. En 1936, cuando él tenía 35 años, vio cómo una patrulla mataba a su hermano y decidió huir. Karp, su esposa Akulina y sus pequeños hijos Sabin y Natalia abandonaron su aldea, al sur de Moscú, y viajaron más de 3.000 kilómetros para adentrarse en la taiga siberiana. Taiga se llama a esos bosques que hay en Rusia llenos de pinos donde hace pff, mucho frío. Sin más que algunas pertenencias y un puñado de semillas para sembrar, comenzaron su nueva vida en el medio de la nada. Vayan arriba, empaquen sus maletas, vamos a comenzar una nueva vida bajo el mar No, en el medio de la nada dije ¿Y cómo era la vida de la familia ahí? Uff, dura El clima es asperísimo, temperaturas que llegan a 30 grados bajo cero en invierno Y un verano que, como mucho, logra arañar los 15 grados A eso sumarle el aislamiento Imagínate que el asentamiento humano más cercano estaba a 250 kilómetros pero para llegar había que bajar la montaña a pie y se tardaban dos semanas. Así que ellos mismos debían satisfacer todas sus necesidades. Pero con ese clima, ¿qué cultivas? Eh, está difícil. ¿Y qué animales hay dando vueltas como para cazar? Bueno, algunos hay, pero son osos y lobos. Tal vez te imaginas que era una vida aburrida, pero todo lo contrario. Había mucho por hacer, aunque prácticamente todo tenía que ver con la supervivencia. No quedaba mucho tiempo para el ocio. Cuando no estaban laburando, los Licops se dedicaban a la oración y a cantar canciones religiosas. Igual, había que matar el tiempo, y por eso la familia se extendió. A los cuatro años, en 1940, nació Dimitri, y en 1944, Agafia. Ya era una familia de seis, viviendo en una cabaña oscura y sucia, sin mucha ventilación. Es que no había ventanas, porque no tenían vidrio como para cubrirla. ¿Y comida? No mucha variedad. Karp se avivó de llevar varias semillas para plantar en su nuevo hogar, pero en esas condiciones las plantas no crecían de la mejor manera. Así que mucha papa, mucho centeno y mucha piña. Ojo que en medio de la malaria había una buena. El torrentoso río que corría cerca de la casa tenía muchos y muy ricos peces que ayudaron a la familia a sobrevivir. De todos modos, la constante entre los Likov era el hambre, especialmente en la década del 50. Inviernos largos se sumaron a que los animales les morfaron los exiguos cultivos. La familia terminaba comiendo pasto, hongos, cortezas de árboles. Cada año hacían una pequeña asamblea donde decidían si comerse todo lo que tenían o guardar un poquito para plantarlo y poder tener algo para después. Mientras tanto, en otro plano...
1: En 1961 el cosmonauta Yuri Gagarin voló en la nave Vostok 1 y se convirtió en el primer humano en viajar al espacio. La Unión Soviética se ubicaba primera, cómoda, en la carrera espacial. El despegue fue en la ciudad de Baikonur, hoy en territorio de Kazajistán A unos 2.000 kilómetros de allí, la familia Liko no podía pensar en la conquista de los cielos Tenía otras preocupaciones
0: El verano de ese año fue inusualmente frío Y mató a casi todas las plantas del jardín La familia tuvo que sobrevivir comiendo cortezas de árboles, raíces y hierbas Aculina, la madre, tomó una decisión Con una boca menos que alimentar, sería más sencillo salir adelante Así que se dejó morir al poco tiempo, el dolor de los licos fue mitigado por un pequeño milagro. Una semilla de centeno que tenían en un tarrito germinó. La plantaron y la cuidaron como si sus vidas dependieran de eso. Eh, en realidad, sí, dependían. Cuando creció, de esa espiguita salieron 18 granos, y con eso pudieron rearmar su huertita. Cuando en 1978 los geólogos tuvieron su primer contacto con la familia, fue como si se encontraran gente de distintos planetas. De hecho, Dimitri y Agafia, los dos más chiquitos de la casa, habían nacido ahí, así que no habían visto otra gente más allá de sus padres y hermanos y algún explorador ocasional. Los geólogos les ofrecieron las provisiones que tenían encima, pero los Likov no aceptaron nada, excepto por una cosa. Sal. Vivir cuatro décadas sin sal fue una tortura, les dijo Karp. Bueno, tal vez podrías pensar que, ya sin Stalin persiguiéndolos y ahora que habían tomado contacto con el mundo exterior, iban a abandonar su cabaña. Pero no. Se quisieron quedar, aunque de a poquito fueron incorporando nuevos elementos. Cubiertos de metal, herramientas nuevas, lápiz y papel, más semillas para la huerta, incluso una linterna a pilas. En una de sus pocas incursiones a la ciudad, conocieron la televisión. Los cuatro hijos no quisieron saber nada, pero papá Karp estaba maravillado. Recién ahí se enteraron de cosas que se habían perdido, como la Segunda Guerra Mundial o los lanzamientos espaciales. Sin embargo, de los cohetes y satélites, algo sospechaban. En las largas noches siberianas, habían visto curiosas estrellas que se movían. Pero no todo fue diversión a partir de este encuentro de dos mundos. En 1981, a tres años del primer contacto, los tres hijos mayores, Sabin, Natalia y Dimitri, murieron. A los dos más grandes se los llevó una difunción renal, causada por décadas de malnutrición. Dimitri murió de neumonía, tal vez por no haber desarrollado anticuerpos en tantos años de aislamiento. Quedaban Karp y Agafia, la hija menor. Bueno, va a ser difícil que vivan solos en la montaña, ahora sí se mudan a la ciudad. Ah, pará, no. No se mudan, no quieren, se quedan en su lugar de siempre. Pero en 1988, Karp muere y ahora sí Agafia va a estar sola. Y sí, adivinaste, va a seguir allá arriba, en la montaña, en su montaña. Sin embargo, ya está grande y los achaques de la edad pegan. En la década del 90, uno de los geólogos del primer encuentro, Kierofi Sedov, se mudó a la montaña para hacerle compañía y darle una mano. Pero terminó siendo bastante inútil para las tareas y al final fue más una carga que una ayuda. Además, se mostró como un vecino bastante indeseable, incluyendo un abuso. Muertos del geólogo en 2015, Agafia recibe ayuda periódicamente de distintas personas que le envían productos en helicóptero y cada tanto pasan para ver cómo está. En cuanto a las donaciones que recibe, hay una curiosidad. Agafia les saca los códigos de barras y los quema, porque los considera una señal del anticristo A fines de 2020, el multimillonario ruso Oleg Deripaska comenzó a construirle una nueva cabaña, más moderna Aunque la cosa lleva tiempo porque subir los materiales hasta allá arriba de la montaña es alto laburo En la actualidad para visitar Agafia, si ella tiene ganas, hay que contar con un permiso del gobierno ruso y hacerse acompañar por los guardaparques de la reserva natural donde está ubicado el lugar desde Moscú hay que ir hasta Abacán, la capital de la república de Jakasia. Son unas 5 horas de vuelo. Y desde ahí tenés, si el clima acompaña, dos días de viaje por la montaña, navegando río arriba y sorteando pocha de obstáculos. Ah, y si es en invierno, solo en helicóptero. En los últimos años, Agafia bajó a la ciudad varias veces por temas de salud. En su aislamiento social de 42 años, ella y su familia demostraron las habilidades de supervivencia de nuestra especie. Es duro, es difícil, es cansador. Pero siempre vuelve a su montaña. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast.